0: pasaje de hoy básicamente lo que nos va a enseñar es las diferentes respuestas que tuvieron algunas personas a al, la amenaza del evangelio en la ciudad de Éfeso y cómo entonces nosotros debemos aprender de esas respuestas que tuvieron algunas personas en la amenaza del evangelio en Éfeso. Para eso me gustaría que me acompañaras a Hechos capítulo 19, los versículos que vamos a estar exponiendo en esta mañana son los versículos 28 al 41 y el primer versículo del capítulo 20. Hechos 19, 28 al 41 y el primer versículo del capítulo 20. Así que vamos a leer la palabra del Señor con humildad y reverencia. Dice así. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, ¡Grande es Diana de los Efesios! La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensajes y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros gritaban otra porque había confusión en la asamblea. Y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaban que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso... ¿Algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo, de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, Demetrio y los artífices que están con él, tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos a otros, unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después, de, de, después que se cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos. Y habiéndolos exhortados, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Vamos a orar. Señor, nos, preparemos, nos preparamos a exponer tu palabra y a recibir tu palabra. Yo te ruego que, mires nuestros corazones que transformes la manera en que vamos a recibir tu palabra que no sea simplemente un ejercicio del intelecto aunque es importante también sea un ejercicio de nuestra humillación de nuestro corazón que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones a pesar de nuestra maldad a pesar de nuestros pecados y lo confesamos Señor Miramos esta semana, miramos el día de hoy, miramos todos los días y hallamos que hay tanta maldad y tanta debilidad en nuestros corazones, tanta, tanta pecaminosidad, que si no es por tu Evangelio no tuviéramos esperanza. Pero Señor, es esa esperanza la que nos motiva entonces a mirar tu palabra con humildad. Ese Es ese Evangelio la que nos, lo que nos motiva con esperanza y con ánimo a descansar en las promesas que hiciste en Cristo Jesús que nos vas a salvar. Señor, por favor, que cada día nuestras vidas se asemejen a tu Hijo. Te ruego y te suplico que no haya en nosotros altivez, orgullo, prepotencia, ira, nada que estorbe tu obra. Y si hay algo, Señor, que tu palabra trazada, quebrante nuestros corazones, para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo. Lo que no queremos es que nos dejes tranquilos. Lo que anhelamos es que nos muevas cada día a ser semejantes a ti. Y ese es nuestro anhelo y es nuestro deseo, que a pesar de nosotros, tú obres en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en, en las redes sociales está circulando un, un video que bastante cómico y, e interesante. Es una, una maestra, eh, no sé, parece que es una universidad, eh, donde ella le dice a los estudiantes que llegaron temprano, estos estudiantes responsables que llegaron temprano, le dice a los estudiantes que, por favor, si viene un estudiante tarde, eh, le diga al estudiante que la carpeta que ella está enseñando, que es una carpeta verde, que, le diga, que todo el mundo diga que es una carpeta roja. Y entonces, lógico, es una carpeta verde, pero ella quiere probar un experimento. Ella, quiere, ella, ella lo que está interesada es mostrar a los estudiantes cómo la presión social eh, hace que nuestros pensamientos y nuestras decisiones cambien. Y resulta que viene este estudiante, entra a la universidad y están hablando de algunos temas, etc., y de repente ella da un ejemplo, supongamos queridos estudiantes, ¿de qué color es esta, esta carpeta? Y señala un estudiante, y lógico la carpeta es verde, pero ella ya había dicho que la carpeta, que todo el mundo dijera que es roja. Y el estudiante dice, roja. Y viene este joven y empieza a mirar así como que, ¿qué es eso? Y viene y la maestra le dice a otro, mira, ¿de qué color es esta carpeta? Y todo el mundo, pues, es roja. Y así sucesivamente sigue, roja, 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 roja. Y el estudiante que llegó tarde, se queda como que impresionado. ¿Qué está pasando aquí? Pero mira lo interesante. Lo interesante es que cuando le preguntan al estudiante, él dice, eh, que llegó tal. él dice, pues, roja. Entonces, la maestra está tratando de demostrar que la presión de grupo impacta nuestros pensamientos y nuestras decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque este experimento nos prueba que somos susceptibles a abrazar ideas y pensamientos sin un análisis crítico. Este experimento nos muestra que somos susceptibles a aceptar ideas o razonamientos sin ser necesariamente verdad, simplemente porque nosotros estamos acostumbrados a correr con lo que la corriente diga y haga. Y hoy en día muchos están impresionados, con, por ejemplo, con Adolfo Hitler. Y miramos a la historia de Adolfo Hitler y de ¡guau, wow, ese tirano! Lo que mucha gente no sabe que es que a Adolfo Hitler, ese tirano, quien lo puso ahí fue el pueblo. Y a veces decimos, wow, cómo el pueblo tan ciego pudo haber puesto ese nazi tan malvado como Adolfo Hitler! Y lo que usted no sabe es que la táctica de Adolfo Hitler fue simple. Utilizar los medios para compartir sus ideas. Utilizar la propaganda para compartir sus ideales. Y a que ustedes no saben qué. La gente precisamente repetía como el papagayo, no sé si lo estoy diciendo bien, el papagayo, como el papagayo lo que Adolfo Hitler impregnaba a través de sus ideas y a través de los medios. Interesante de todo esto es, que hasta ahí decimos, wow, pero si analizamos lo que está sucediendo hoy en día, la iglesia no es exenta de esa situación. Hace poco, unos días atrás, había una carta circular de varios eh, concilios, aquí en Puerto Rico, yo creo que la mayoría, no, no sé todo, ah, diciendo que estos concilios exhortaban, y esa palabra me gusta, exhortar, pero cuando tú lees la carta es una imposición, exhortaba a que los pastores de estos concilios mantuvieran en el púlpito unas, unas convicciones, unos ideales, un lenguaje más, más suave a ciertos dilemas de la sociedad. Cuando tú miras la carta, no voy a leerla completa, por ejemplo, di, habla de no a la violencia de género. Género. Espérate, esto es nuevo. Cuando yo era chamaquito, eso no era de género. Dice palabras como equidad, igualdad. Dice palabras como sexismo, machismo. Y tú dices, pero espérate, Andrés, es que eso es lo que está sucediendo en la cultura. Sí, pero esas palabras no son bíblicas. Y están diciéndole en pocas palabras a estos pastores que corran con la narrativa del mundo y que desde el púlpito se hable el lenguaje del mundo. Analicen. Y para el colmo, al final declaran que ellos estarán supervisando desde el púlpito que eso sea así y también estarán supervisando que a través de la educación cristiana que se den las iglesias también sea así. Hermanos, a mí no me sorprende eso porque al fin salió la luz lo que nosotros llevamos viendo hace tiempo. Pero si esa es la condición de la iglesia Imagínense cómo está la condición Del pueblo En que nosotros vivimos ¿Y por qué ocurre esto? Porque reaccionamos A lo que vemos y escuchamos Sin un criterio y un análisis A la luz de las escrituras Simplemente Vemos que esto es así Y lo asumimos y lo compramos Y lo aplicamos a nuestras vidas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la suficiencia de las escrituras, nos hemos alejado de la autoridad máxima y hemos comprado ideas falsas que no están en las escrituras. Y así como pasó hoy en día, pasó también aquí en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Éfeso compró la idea de un tal Demetrio que le expliqué la semana pasada. Y el mensaje del evangelio en Éfeso produjo una reacción en Demetrio. Y la reacción de Demetrio fue un conflicto de intereses. Y en base a ese conflicto de intereses, entonces, toda la ciudad reaccionó de diferentes maneras. Y la primera reacción fue el tumulto grande que hablamos la semana pasada. Pero aparte de ese tumulto grande, tenemos que analizar qué sucedió en ese tumulto, qué sucedió en esa, en esa bulla, en ese... En esa, en, en ese ¿Cómo puedo decir? En ese alboroto. ¿Qué sucedió en ese alboroto? ¿Qué reacciones tuvo las diferentes personas en ese alboroto qué nos pueden enseñar a nosotros para evitar lo que estamos viendo hoy en día? Y hay cinco reacciones principales que me gustaría hablarles. La primera la vamos a ver del versículo 28 al 29 y es la reacción de la ciudad. Lo que decía la ciudad es importante porque nos va a enseñar a nosotros. La segunda reacción, es la reacción de Pablo en el versículo 30. La tercera reacción es en la reacción de la iglesia, de los amigos de Pablo, en el versículo 30 al 31. También vemos la cuarta reacción, la reacción de los judíos, en el versículo 33. Y la quinta reacción es la reacción del alcalde o el secretario, en el versículo 35 al 41, hasta el final. Así que vamos a ir en este tema analizándose esas reacciones. Vamos a la primera reacción, la reacción de la ciudad. Dice el versículo 28. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se, se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran macedonios. Les explico el contexto. Como les expliqué, el Evangelio llegó a Éfeso, produjo ciertos cambios sociales, y un tal Demetrio, el líder de los fabricantes de las estatuas de la diosa falsa diosa Diana, se sienten amenazados, él se siente amenazado porque el evangelio está cambiando todo esto y él manipula un grupo de artesanos uh, y para, para, para que evitar a que Pablo siguiera predicando el evangelio. Y así que él manipula a estos artesanos y toca la fibra de la idolatría de la ciudad y entonces vemos lo que está pasando en el versículo 18, la reacción de la ciudad al sentirse amenazados por el Evangelio y manipulado por lo que Demetrio les dijo. El texto nos dice que la reacción de la ciudad son tres cosas, ira, confusión y justicia propia. Ellos se airaron porque le tocaron a su ídolo, porque estaban viendo la realidad de su pecado, su ídolo era completamente falso porque ya Pablo lo había probado mostrándole el Evangelio. Así que ellos no podían defender su postura contra la verdad. ¿Y cuál es la reacción que nosotros tenemos cuando vemos esto? ¿Cuál es la reacción de nuestra vida cuando nosotros nos tocan los ídolos? ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando nos toca los pecados? ¿Cuál es? ¿Cuál es? medite, usualmente cuando nos toca los pecados es la misma reacción que tuvo este ciudad gritar no, yo no fui no, 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 para, para, para no, 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 no para, para, grita cuando a alguien se le expone un pecado usualmente nosotros gritamos y exaltamos más nuestro pecado porque sale otro a la luz no admite tus errores y esto es lo que está pasando aquí. Hermanos, esto es impotencia ante la verdad. Cuando somos confrontados con un pecado, tenemos dos reacciones, solamente dos reacciones. O aceptamos la confrontación con humildad para buscar arrepentimiento, o gritamos, o sea, nos justificamos sin base y fundamento. Hace unos días atrás me llamó un amigo, en eh, mano de la fe, para decirme tienes que bajarle el ritmo de vida, este, eh, estás muy en multitasking, como uno dice, estás haciendo muchas cosas y tal o temprano te vas a abrumar y tal o temprano vas a estar dejando cosas importantes por hacer y vas a dejarle de funcionar como es correcto, y eso es cierto. Pero si tú eres como yo, por los primeros segundos, la reacción, ¿cuál fue? Ah, espérate, ¿qué es? ¿Qué pasó? Como que... No, yo, yo, ya, ya, no, es, no es así como tú lo, lo planteas, ¿no? no es tan así como tú lo planteas. Y esa es la reacción de nuestra carne amada la iglesia. Pero se supone que lo próximo que ocurre no es que empieces a gritar como esta ciudad en Éfeso, sino que lo próximo que ocurra sea simplemente decir, ok, tienes razón, déjame orar y evaluar esto para ver cómo podemos ayudarnos en este proceso. Y eso fue... Lo que sucedió. El yo no admitir eso, o el yo no admitir un pecado, es sinónimo de que amo ese pecado. El yo no admitir un pecado es sinónimo de que soy orgulloso y que no quiero aceptar el pecado que me están señalando. Así que usualmente lo que hacemos nosotros es gritar, es defendernos, es imponer. ¿Por qué? Porque tenemos una impotencia ante la verdad que nos están señalando. Hermanos, si constantemente tú quieres ganar, si constantemente no admites el pecado o los errores en tu vida, tienes un gran problema de idolatría como lo tenía esta ciudad. Tienes un gran, una gran diana de los efesios en tu corazón y todavía no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque con el evangelio anteriormente un buen grupo reaccionó. Quemaron sus libros y quemaron toda la idolatría, dijeron ah, que te seguimos a ti Señor y hubo arrepentimiento, un avivamiento genuino y real. Esa es una reacción. La otra reacción es la que estamos viendo hoy, gritar, grandes Diana de los Efesios, no me hable, soy de palo, tengo oreja de pescado. ¿Te acuerdan de eso? No me hable, no quiero escuchar. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí, pero con furia, con ira de querer matar a alguien. Eso es lo que está pasando y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, en no admitir la realidad de nuestro pecado. Ahora bien, el problema no es la ira en sí, sino el objeto de la ira de esta ciudad. Ellos en última instancia no se estaban airando con Pablo, sino con el Dios de Pablo. Y esto nos debe llevar a reflexionar, ¿cómo reaccionamos nosotros ante los mensajeros de Dios? Ante tu esposa, ante tu esposa, hijos, amigos, familia, hermanos, ante personas que nos aman y nos señalan la realidad de nuestro pecado. Y debes de recordar que tu ira no es contra el mensajero, sino contra el mensaje recuerda que tu ira no es contra el mesero que te está trayendo el mensaje sino contra el chef tu ira en última instancia es contra Dios y eso es muy muy grave amados que están aquí ahora bien la ira de la ciudad pasó a tener a hacer que la gente se confundiera porque la ira siempre es ciega la ira nos nos entenebrece, nos pone ciegos. El mensaje trajo confusión por causa de Demetrio, quien provocó que la ciudad se dividiera y provocar que la ciudad hiciera lo que él quisiera hacer. Y recordemos que siempre que una persona es más astuta, trata de convencer a los menos astutos. Así que la ciudad no tenía claridad de lo que estaba pasando. Recordemos que las masas corren por lo que sus líderes les digan sin ellos razonar. Usualmente es así, lamentablemente. Y el asunto provoca ira, confusión y además justicia propia. Y ese es el extremo pecaminoso y lo peor que puede pasar cuando alguien se aira. No sabemos la cantidad de personas que habían ahí, pero en el teatro cabían mil personas. Así que esto no es un corillito de dos o tres gatos. Estamos hablando que posiblemente, según en los contextos históricos, 25 mil personas gritando, grado furioso como bestias salvajes. Contra dos. Bueno, tres, pero después contra dos. Claro que ellos estaban tratando de hacer justicia, pero no la justicia de Dios, sino su propia justicia. Porque están ofendidos, porque le señalaron el pecado. Eso no nos pasa a nosotros, eso solamente aquí, en, en Éfeso. Lo que somos capaces de hacer cuando nos airamos es justicia propia. Bajo la ira injusta, Caín mató a su hermano. Y es por eso que el Salmo 37, versículo 8, dice algo muy, muy importante. Salmo 37, 8. Desecha la ira y el enojo no te alteres, que eso empeora las cosas. Ahora bien, sabemos que la ira no es mala en sí mismo, porque la Biblia dice, airaos, pero no, pequéis. La ira se convierte en pecaminosa cuando queremos hacer justicia propia. Cuando no descansamos en el Señor. Cuando produce quejas constantes. Y cuando produce o cuando la, cuando la base de, me, de hacer justicia eh, no es la injusticia contra Dios o porque hablaron mal de Dios o deshonraron a Dios, sino porque es algo propio, con un capricho propio. Esa ira es pecaminosa. Es por eso que debes huir de la ira y del enojo para no pecar aún más contra Dios y contra tus hermanos. Ahora bien, ya vimos la reacción de la ciudad. ¿Pero cómo reaccionó entonces el apóstol Pablo a lo que estaba sucediendo? Eso es importante y debemos que aprender. Versículo 30. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. La reacción de Pablo demuestra tres cosas principales. Valentía, convicción y humildad para escuchar a la iglesia. Como buen líder... Pablo no quiso dejar solo a sus hermanos, él tomó responsabilidad. Ahora bien, nadie le reprochó a Pablo porque, por lo que está sucediendo. Eso sería inmadurez, eso sería eh, humanismo, eso sería falta de criterio, ya, ya que todo el mundo sabía que parte de seguir a Cristo implicaría sufrimiento. Cuando un soldado se insta para la guerra, él sabe las posibilidades, heridas, muertes o enfermedades. De igual manera, todo creyente, cuando sigue a Jesús y se une a la iglesia, él acepta las advertencias de su Señor y las responsabilidades. Mateo Juan capítulo 16, versículo 33, dice, Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Hay tribulación. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga y yo les daré muchas casas. ¿Eso es lo que dice el texto? No dice eso el texto, dice que vamos a tener que cargar una cruz y de hecho más adelante Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, el evangelio sin sufrimiento no es evangelio. Claro que nadie quiere sufrir, pero o sufres por tu causa o sufres por causa de Cristo. Punto. O sufres en deshonra a causa de tu pecado o sufres en honor, gloria y honra para cuando estemos con Él en su presencia por siempre y para siempre. ¡Claro! Ahora bien, ni liderato de Pablo ni las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo son excusas para no tener astucia. ¿Y por qué le digo esto? Porque lo que está haciendo la iglesia, y vamos a ver los amigos de Pablo, es en, diciéndole a Pablo, vamos a ser astutos en esta ocasión específicamente. Nosotros no vamos a ir a un campo minado y vamos a decir, bueno, ahí está el campo minado... Pues vamos a correr y por causa de Cristo, y me tiro la bomba encima. Eso, como que sería ¿verdad? absurdo. En ocasiones, Dios nos va a guiar por otros lugares. Amén. Eso lo vamos a ver en hechos y lo hemos visto. En ocasiones, Dios nos va a guiar hacia el campo minado con advertencias. Seguro que sí, es inevitable. Y tal vez vamos a sufrir heridas. Pero en ocasiones, también, si Dios quiere. Nos va a decir que ni por el campo minado es, ni por acá, sino estate tranquilo. Eso va a pasar en muchas situaciones. Y eso es lo que está pasando aquí. Eh, en este momento de la historia, en este particular, le está diciendo la iglesia, más, más adelante vamos a ver eh, también a este grupo de hermanos, le está diciendo, aguántate. Sabemos que eres valiente, sabemos que tú eres Pablo el apóstol, pero shh, Aguántate, hay mucho trabajo que hacer todavía, aguántate. No queremos que te maten todavía. Y, y este punto es importante porque vemos una humildad de parte del apóstol Pablo. Debemos aprender a escuchar. Eso refleja el liderato de Pablo. Pablo tuvo la suficiente humildad para escuchar a su iglesia. Imagínese que yo tengo una relación contigo como hermano y yo siempre tenga la razón. Siempre. Siempre. Y no hay forma de que tú me digas algo ni nada por el estilo. Hay un grave problema ahí. Y si es así, tú me lo tienes que decir. Pastor, yo le he dicho 300 cosas y 299.9% de las cosas, usted no me escucha. Pero yo tengo un problema grande de pecado. Y usted tiene que decírmelo. Pero no tenemos que ir tan lejos con el pastor. Ustedes como hermanos, cuando se hablen, ustedes tienen que escuchar a su hermano. Es decir, ok, déjame escuchar lo que me, me tiene que decir. Eso es una señal de humildad. Y queramos no, o no, nosotros siempre somos líderes en alguna esfera de nuestra vida. ¿Esposo? ¿Escuchas a tu esposa con humildad? ¿Esposa? ¿Escuchas a tu esposo? ¿Escuchas a tus hijos? ¿Jefe? ¿Escuchas a tus empleados? Por supuesto, yo no hablo de que tú como jefe, creyente, escuches a tu empleado incrédulo, aunque sí, en muchas ocasiones Dios utiliza a burros o personas que son incrédulas para decirnos una gran verdad. Pero el punto es que seas sabio en tener una actitud de humildad para poder escuchar a tus hermanos y poder escuchar a tu pastor y viceversa. Eso es lo que nos refleja Pablo aquí. Él escuchó y razonó. Y no solo la iglesia, sino también la reacción de los amigos de Pablo fue una de prudencia y sabiduría. Miren los versículos 30 al 32. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia que eran amigos de Pablo le enviaron el mensaje y, y, de, y repentinamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro Pablo no tenía problemas en morir pero la iglesia sabía que era necesario que en ese momento de la historia él no fuera el teatro porque todavía había trabajo que hacer con el apóstol Pablo y lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos es interesante observar también que Pablo tenía amigos fuera de su núcleo inmediato Dice que había unos, unos, unos políticos que eran amigos de Pablo y le dice, no, no te metas ahí. Y eso me gusta porque vemos el alcance, como vi una, la semana pasada, del Evangelio, que no solamente se limita a un grupo de personas encerrado en cuatro paredes un domingo, sino que se amplía todas las áreas de la vida, eso incluye también a la política. Ahora bien, quiero que noten algo en el versículo 32 que afirma lo que yo dije en la introducción. Mire lo que dice el versículo 32. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. ¿Sabe cómo se llama eso en el barrio? Correr por batería. ¿Escuchó eso, verdad? Es que yo estoy, estoy medio viejito. Hay unos tres que me miraron ahí como que, ¿qué es eso, pastor? Correr por batería, sí. Dos o tres dijeron eso, así que yo sé que usted sabe lo que estoy diciendo. Eso se llama correr por batería. Eso se llama presión de grupo. Eso se llama presión social, ahora sí. Presión social, presión de grupo. Y esto nos pasa en todas las áreas de la vida. Tú has hecho cosas en tu vida, no porque tú quieres, sino porque el, el grupo te presiona. Y a última hora terminas haciendo lo mismo que el grupo, porque es lo que tu corazón anhela y desea. Yo recuerdo cuando yo era chamaquito, estaba en la escuela, en Vía Fontana, y yo recuerdo bien claramente que no sé si fue en grado 11, yo no era de pelea, pero a todos mis panas les gustaba la pelea. Por consiguiente, pues yo era de pelea, pero no es así. El punto es que yo recuerdo como si fuera hoy, yo tenía un cefia kia, bueno, era de mi mamá, yo se lo confisqué, y yo tenía un cefia kia en el cual recuerdo que yo lo llevaba para la escuela toda la semana. Y un día resulta que un amigo mío me llama, estaba en el colegio María Osilahora, me llama de que un grupo de muchachos quería darle. Era un grupo grande. ¿Y qué sucede? Pues yo llamo a dos o tres amigos míos que no les gusta la pelea. Mira, vamos allá a defender a este muchacho. Y miren esto. Yo estoy hablando con este grupo y por acá hay unos escuchando. Y ellos se meten, permiso. Hola. ¿Podemos ir con ustedes? Vale. mientras más mejor y que nos montamos en el carro no le voy a explicar todo el drama que hicimos ni nada por el estilo, ese no es el tema de hoy llegamos y hago mal. el punto es que cuando llegamos a ese lugar yo me per... analizando esta escena yo me percaté realmente de lo que nosotros somos capaces de hacer simplemente porque otros lo estén haciendo y se acabó sin sabiduría sin prudencia sin nada por el estilo en las redes sociales ahora mismo hay un español, no recuerdo el nombre, que destroza a las feministas, él va allá a donde están las manifestaciones feministas. ¿Y por qué las destroza fácilmente? Porque la mayoría de las mujeres feministas que están en estos movimientos no conocen por qué están allí. Él les hace preguntas, no saben ni lo que creen, no han estudiado, no han leído absolutamente nada, están allí porque están molestas y se acabó. Simplemente, para, palabra nueva, corren por batería, ¿está bien? Palabra nueva en su diccionario, ¿ok? ¿Y por qué ocurre esto? Porque esta generación no tiene pensamiento crítico. Hace poco el hermano Víctor puso un video de Agustín Laje y él dice que la cultura no lee y al no leer ha perdido la capacidad cognitiva y la capacidad de razonamiento entre otras capacidades. Y yo entiendo eso de la cultura, pero de la iglesia la iglesia compra las ideas, está comprando las ideas de este mundo, corriendo a, la, a, la, a los criterios de este mundo sin un razonamiento crítico, porque hemos abandonado la palabra, porque ya no nos interesa la palabra. Vamos a la iglesia y no la leemos. El pastor predica y dicen amén y no han leído nada de lo que está diciendo el texto. En la casa la abrimos con el Salmo 23 para que haya presencia del Señor, pero la presencia del Señor no ocurre cuando tú abres el Salmo 23. La presencia del Señor ocurre cuando tú lees la Biblia y la aplicas a tu vida y tu casa es beneficiada. Estamos en un mundo tan distorsionado. La iglesia corre un gran peligro. Y digo la iglesia. Sabemos que la verdadera iglesia va a sostenerse, pero la iglesia corre un gran peligro. La apostasía no viene diciendo, ya yo no creo en Cristo. Ese es el final de la apostasía. La apostasía viene cuando abandonamos la palabra de Dios y abrazamos razonamientos políticos, ideas posmodernas que no están en la palabra de Dios. Y decimos, wow, esa iglesia allá afuera, quiera Dios que nosotros tampoco caigamos en esa apostasía. Debemos que cuidarnos de eso, abrazando la palabra de Dios y no cayendo en la trampa que hoy en día muchos están cayendo abrazando los conceptos de este mundo y abandonando las Escrituras. Ahora bien, algunos otros no solamente corrieron por batería, sino que hicieron lo que hicieron por temor. Y eso es un gran peligro. Ese es el caso de los judíos, la, la respuesta de los judíos, la reacción de los judíos, versículos 33 y 34. Algunos de la multitud pensaban que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia, hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos y gritaron por dos horas, como por dos horas, grande es Diana de los Efesios. El texto no dice por qué lo empujaron. Eso... Está un poco, y de hecho realmente la, lo, lo, los teólogos no se ponen de acuerdo. Tal vez se había inclinado la fe cristiana y dijeron, ok, vamos a, este está medio tibio, vamos, y le empujaron para que cayera él y entonces todo el mundo le prendieran a él y los judíos quedaran fuera de eso. No sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que ellos no lo iban a escuchar porque al igual que los cristianos y los judíos tenían un problema y es que a pesar de que tenían permiso, entre comillas con el gobierno de Roma, ¿para qué? para ejercer su religión ellos adoraban a un solo Dios y no adoraban a otros dioses y por eso la gente se molestaba porque sabía que esta gente no iba a adorar a Diana de los Efesios, así que estaban molestos pero lo más preocupante no era la molestia de ellos, sino la reacción de los judíos, ellos actuaron con temor ellos tenían miedo o a que dejaran de ser su religiosidad, o tenían miedo tal vez a que, ta, a que por alguna razón te, te dejaran a un lado y cancelaran el permiso que tenían y quedaran expulsados de la ciudad, ellos tenían temor, mucho temor. De igual manera que esta ciudad tenía un ídolo que se llamaba Diana de los Efesios y estaban gritando, de igual manera los judíos estaban gritándolo gritando con el ídolo del temor. El temor nos lleva a hacer cosas que no glorifican a Dios. Y tenemos que cuidarnos de eso porque así como ellos, por alguna razón, actuaron de esa manera por temor y no por convicciones, nosotros en muchas ocasiones actuamos por temor y no por convicciones. Actuamos por lo que otros digan y no necesariamente por lo que Dios dice en su palabra. Y cuando nosotros comenzamos a actuar por lo que otros digan y no por lo que Dios dice en su palabra, usted está corriendo por batería. Por lo que otros le digan. El problema es que no tenemos convicciones. Si nosotros tenemos convicciones, ya sea temblando del miedo, nosotros vamos a vivir por esas convicciones. Y es mejor temerle a Dios que temerle a los hombres. Esto es lo que está sucediendo aquí. Ahora bien, miremos la reacción de las personas luego del temor de los judíos. Dice el texto que ellos gritaron por dos horas, casi por dos horas, grande es Diana de los Efesios. Esto es necedad llevada al extremo. Parecían bestias salvajes ciegas. Pero esto no es la primera vez que ocurre algo así en las escrituras. ¿Se acuerdan Elías y los profetas de Baal? En Primera de Reyes capítulo 18. No tienen que buscarlo. En el versículo 24 lo voy a leer. Y quiero que vean la similitud de, la, de estas personas ciegas junto con los profetas de Baal. Versículo 24. Después invoquen ustedes en nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera que es el Dios verdadero y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le den pero no le den, no prendan el fuego todavía. Entonces, ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, ¡Oh, Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que había hecho. Cercano al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron con más fuerza. Y como acostumbraban a hacer, se cortaron so con cuchillos y espadas hasta quedar bañándose en sangre miren mire la magnitud gritaban disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino pero aún no había respuesta ni siquiera se oía un solo sonido así somos nosotros cuando nos confrontan con el pecado y no queremos aceptar la realidad del mismo pero Elías no fue el único que pasó por una experiencia similar. Nuestro Señor en la tierra también, y no era Baal al que adoraban, sino a ellos mismos. Mateo 15, Pilato le dice, versículo 15, Pilato le preguntó, entonces, ¿qué hago con estos hombres al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! Le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte, crucifíquenlo. No me importa lo que esté diciendo, tú tienes razón, es verdad, él no ha hecho nada malo, pero lo odio porque señala a la luz mi pecado. Eso es lo que está pasando aquí en la iglesia. Odio la verdad porque saca a la luz las intenciones de mi corazón. Versículo 15, entonces Pilato, para calmar la multitud, dejó a Barrabás en libertad. Y a diferencia de Elías que adoraban a Baal y a diferencia de esta multitud de hechos que adoraba a Diana, aquí no estaba ni Baal ni Diana, estaba el corazón del hombre. Estaba el corazón natural del hombre, la naturaleza del hombre, inclinado a su propia maldad, fue la que crucificó a Jesús. Aquí podemos ver lo que somos capaces cuando nuestro pecado nos domina, cuando no aceptamos el error. Fuimos nosotros los que gritamos, crucifíquenlo por amor a nosotros mismos y por amor a nuestra maldad y por amor a nuestro pecado. El pecado nos hace ciego, amada iglesia. Baal y Diana no son el problema porque no existen, el problema somos nosotros mismos. Nuestra propia idolatría. Así que no estamos muy lejos de esta multitud que gritaba y gritaba y gritaba por dos horas. Nosotros no adoramos a estatuas de piedra. Nosotros nos adoramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no queremos rendir nuestras vidas al Señorío de Cristo. En última instancia, esa es la razón para la que no aceptamos las cosas. Esa es la razón de nuestros gritos. No quiero otro Señor. No me hables de otro Señor. Yo soy mi dueño. Yo hago lo que yo diga y se acabó. Y Por último, me gustaría que podamos observar la reacción del alcalde que es astucia, providencia de Dios y también temor, versículo 35. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios guardiana del templo de la gran Diana, de la imagen que descendió del cielo? Había una leyenda que decía que Diana, había descendido del cielo, pues un meteorito cayó en forma de una mujer con muchos senos y de ahí entonces sale la historia y la leyenda de Diana de los Efesios que pues como descendió del cielo en fuego, la apagó, salió la figurita y entonces hicimos una estatua y la adoramos. Eso es el invento de Diana de los Efesios. Y la realidad es que el alcalde, a pesar de que va a decir algunas verdades, dice un gran error desde el principio. Porque no fue Diana de los Efesios la que descendió del cielo, Juan 3.13 dice que nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y este y este es el Dios verdadero que bajó del cielo. No fue una piedra, un meteorito, sino un hombre que bajó del cielo, que nació de una virgen, 100% hombre, 100% Dios, de carne y hueso. El que se encarnó para que su imagen fuera hecha no una estatua sino en nuestros corazones para que el mundo no conozca una estatua sino conozca al único Dios verdadero por medio de aquellos que han sido salvados por su gracia. Y esto no es una leyenda, estos sí son hechos reales. Ahora bien, me llama la atención la opinión del alcalde sobre los discípulos, versículo 37. Porque han traído a estos hombres que ni roban templo ni blasfeman a nuestra diosa. Y esto refleja la actitud de la comunidad de creyentes. No era gente que estaba todo el tiempo en problemas. Eran personas comunes y corrientes que vivían el Evangelio. No eran ladrones, no eran mentirosos. No hablaban mal de la diosa. Simplemente exaltaban al único Dios verdadero. Y si te picaste, pues te picaste. Eso, eso es la, la vida de ellos. Buscando salvación para los perdidos. Y por último, el alcalde de Salma, por completo, a esta multitud, llevándolos a ellos a que razonaran de cómo se deben hacer las cosas. Y lo vemos del versículo 38 en adelante. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos, presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que estos, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos el peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea y después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos eh, exhortado despidiéndose, partió para ir a Macedonia. El alcalde tenía miedo a las consecuencias de ante quién estaba, aunque no lo va a decir directamente, pero las próximas semanas vamos a ver cómo la gente reaccionaba, ante quién estaba, tenía miedo hasta las consecuencias de que estaba delante de Dios, pero también tenía miedo a las consecuencias del alboroto, él podía ser destituido de su posición. Y la ciudad completamente hecho un desastre. Así que en este sentido también el alcalde fue instrumento de Dios en el sentido de que pudo liberar con la astucia del alcalde a Pablo. Sabemos que fue Dios el que no quiso que en esa ocasión Pablo fuera arrestado eh, y también estos, estos dos discípulos no fueran arrestados, pero utilizó a este hombre para que diera sabiduría y poder dispersar esta multitud que, como yo dije, alguien que está por dos horas quejándose está muy molesto y eso es para matar a alguien. Así que Dios providencialmente utilizó a este hombre, a este alcalde, para sacarlos a ellos. Pero Pablo aprovechó esta experiencia para exhortarlos a ellos en el versículo 20, capítulo, capítulo 20, versículo 1. ¿Para qué? Para exhortarlos para las futuras ocasiones en que iba a pasar esto. Y sí pasa en muchas ocasiones en los próximos 28 capítulos que nos quedan del libro de, Efesios, de, de Hechos. Perdóname. Ahora bien, pero debe haber una sexta reacción a este mensaje. Y es la reacción tuya que estás aquí escuchándome el día de hoy. ¿Cómo tú has respondido al Evangelio? Tú respondes como la ciudad cuando alguien te dice, has pecado contra Dios, tienes que arrepentirte de tu pecado y empieza la, 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 la. O reconoces, eso es cierto. He pecado contra Dios. Yo amo más mi pecado y mi ídolo. Ayúdame, Señor, me arrepiento de mi pecado, creo en ti como mi único Señor y Salvador. ¿Esa es la respuesta que tú estás teniendo y has tenido o simplemente haces alboroto y ya, corriendo por batería? ¿Te dejas engañar por lo que te dice este mundo? Por lo que te dice que es lo que está correcto según el mundo y qué es lo que está incorrecto según lo que dice la Biblia? ¿Tú le haces más el caso al mundo? La verdadera respuesta no es gritar a todos, que todos están mal, sino gritar tu arrepentimiento y tu fe. Esa es la verdadera respuesta. No es gritar, miren mi pasión, miren cómo peco, sino gritar, miren mi arrepentimiento. No es gritar, este es mi ídolo y quedarte en tu idolatría, sino decir, este era mi ídolo, ahora tengo un Dios verdadero, ese es el Señor Jesucristo. Si estás es alguna de tus respuestas y no es la respuesta de que me arrepiento y creo en mi Señor como en mi Salvador, tú eres parte de la multitud de Éfeso gritando allí a viva voz Diana de los Efesios. Quitar el nombre de Diana y ponle pornografía, ponle adulterio, ponle ira, ponle enojo, ponle ingratitud, ponle queja, ponle... Orgullo, ponle lo que tú quieras. Pero cuando no aceptamos que el Señor es Cristo, un ídolo está gritando en nuestros corazones. Y si tú eres creyente y tú, siendo creyente, gritas, Diana es de los Efesios, de alguna manera también te digo lo mismo. Debes arrepentirte de ese pecado, confesarlo y decir, Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué tú puedes confesar tu pecado felizmente? Y digo felizmente a propósito, porque Dios perdonó ese pecado. Y si Dios lo perdonó, lo puedes confesar. Así que, tanto para los creyentes como para los incrédulos, el mensaje es el mismo. Cuídense de la idolatría y de gritar a viva voz, este es mi pecado, este es mi pecado, lo quiero, lo amo, porque te estás engañando. Quiere el Señor, por medio del poder del Evangelio, que tu reacción sea arrepentimiento y fe y que descanses en la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, yo no sé cuáles son las luchas de cada uno de mis hermanos aquí.